0: Du hast mit Mentaltraining, mit Visualisierung einfach die Möglichkeit, dich schon vorher auf die Fehler, auf die Rückschläge und vor allem auf deine Reaktion vorzubereiten. Du kannst jedes einzelne Szenario durchgehen, schauen, was passiert dann, wie will ich mich verhalten und wie gehe ich am Ende trotzdem als Sieger aus dem Wettkampf raus. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier zum Mental Performance Podcast. Bevor wir heute reinstarten, will ich dir wieder noch kurz eine Sache an die Hand legen und zwar ist das die App Upspeak bzw. meine Mentoring Community, auf die du da zugreifen kannst. Upspeak bietet dir die Möglichkeit, Podcast-Erfahrungen nochmal auf das nächste Level zu bringen. Das heißt, du kannst über die App natürlich jede Podcast-Folge von mir hören, aber du kannst zusätzlich auch exklusiven Content bekommen, das heißt in regelmäßigen Abständen, teilweise auch wirklich jeden Tag, haue ich für dich dann nochmal extra Content raus, um diese Experience für dich nochmal ein bisschen größer zu machen, um dir noch mehr Input zu geben und du hast die Möglichkeit mir Fragen zu stellen, in die Community Fragen zu stellen. Und somit auch die Möglichkeit, dass ich noch spezifischer wirklich auf das eingehen kann, was dich gerade beschäftigt. Hier der Podcast ist immer natürlich so ein bisschen One-Way-Communication. Ich bekomme relativ selten von dir ein Feedback, beziehungsweise du musst immer den Umweg über Social Media gehen, wenn du mir hier direkt antworten willst. Bei Upspeak hast du alles in einer App, kannst mir direkt an den Stellen, die für dich relevant sind im Podcast, antworten. Kannst Fragen in die Community stellen, ich beantworte dann alles für dich, für die ganze Community und kann dir einfach nochmal mehr Input liefern. Also schau unbedingt mal rein, nutz die Chance. Den Link dazu gibt es in den Show Shownotes. Die App ist kostenlos und du hast dadurch nochmal einen riesengroßen Benefit. Jetzt lass uns aber in die Folge von heute rein starten. Letzte Woche haben wir uns in der ersten Folge mit Challenge beschäftigt. Also warum sind Herausforderungen so wichtig... Warum solltest du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und mit welchem Mindset solltest du an Herausforderungen rangehen? Das war der Auftakt zu diesem vierten C aus den fünf Cs für mentale Stärke und heute will ich auf ein Themengebiet mit eingehen, das automatisch mit diesen ganzen Herausforderungen einhergeht, denn oftmals wollen wir uns neuen Herausforderungen nicht stellen. Oftmals scheuen wir uns vor neuen Herausforderungen, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen, die damit einhergehen und vor allem natürlich vor den negativen Konsequenzen. Denn jede Herausforderung ist automatisch das Potenzial, Fehler zu machen, Rückschläge zu erleiden, zu scheitern. Und genau dafür haben wir natürlich, oder davor hast du natürlich auch als Athlet immer wieder Angst. Das ist ganz klar und darüber will ich heute in der Folge mit dir einfach sprechen, warum es so wichtig ist, dass du dein Mindset zu Fehlern und zu Scheitern, auch zu Rückschlägen und zum Umgang mit all diesen Themen änderst, anpasst und somit auch deine Einstellung zu Herausforderungen und zu diesem ganzen Challenge-Thema nochmal ein bisschen transformierst und in eine positive Richtung lenkst. Die Angst generell, vor Fehlern ist natürlich teilweise vollkommen gerechtfertigt, denn vor allem als Athlet sind da natürlich auch andere Dinge dran gekoppelt, denn Fehler zu machen, zu scheitern, Rückschläge zu erleiden, das ist oftmals halt auch damit verbunden, dass du vielleicht fehlende Unterstützung hast anschließend durch Sponsoren, dass du gewisse Gelder verlierst, dass du aus gewissen Sponsorenpools rausfällst, dass du vielleicht dein... Startelfplatz in der Mannschaft verlierst, jetzt zum Beispiel im Fußball oder allgemein deinen Startplatz im Team, dass du einfach dich neu heranarbeiten musst, dass du vielleicht für auch Bundestrainer und so weiter ein bisschen aus dem Fokus gerätst du vielleicht in die b 11 in die B-Mannschaft abgestellt wirst erstmal, weil du Fehler gemacht hast, weil du gescheitert bist. Und dennoch ist es wichtig, dass du einfach als Athlet dein Mindset zu Fehlern änderst. Dein Vorteil ist, du hast als Athlet schon mal eine deutlich, deutlich bessere Einstellung zu Fehlern als viele andere in der Gesellschaft, denn du scheiterst ständig als Athlet. In jeder Trainingseinheit nahezu gibt es immer wieder Situationen, wo du nicht das Ergebnis bekommst, was du gern haben willst, wo du vielleicht im Bewegungsablauf mal einen Fehler machst, wo du am Ende nicht das gewünschte Ergebnis bekommst und dich automatisch immer wieder in jeder Trainingssituation nahezu jeden Tag mit Fehlern, mit Rückschlägen beschäftigen musst. Und dennoch haben wir oft noch ein verkehrtes oder haben Athleten häufig noch ein verkehrtes Mindset, wenn es darum geht, Fehler zu machen oder vor allem mit diesen Fehlern umzugehen. Generell ist es erstmal vollkommen okay und vollkommen klar, dass du Fehler machst. Denn als Athlet, der in die Weltspitze will, hast du große Ziele. Und wenn du große Ziele hast, wird automatisch auf deinem Weg irgendwo der Punkt kommen, wo du mal scheiterst, wo du Fehler machst und wo du wieder aufstehen musst. Winston Churchill hat schon gesagt, Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Also Erfolg bedeutet von Fehler zu Fehler zu gehen, ohne dabei den Enthusiasmus zu verlieren. Und genau das ist sozusagen schon mal dieser erste Schritt, den du schaffen musst, dass du diesen Fehler sozusagen erstmal nicht mehr generell als was Negatives siehst und dann auch alles andere, was vielleicht innerhalb deines Mindsets mit Fehlern assoziiert ist, umwandelst in eine positive Richtung. Denn alles andere limitiert dich einfach immer wieder, wenn du nicht die richtige Einstellung mit Fehlern hast. Denn es ist natürlich eine Sache zu sagen, okay, ich kann im Training mit Fehlern umgehen. Ich kann es handeln, wenn ich mal was falsch mache. Vielleicht kann ich es auch handeln, wenn im Wettkampf mal was falsch falsch läuft. Sorry, Aber... Es ist nochmal was anderes, bewusst Fehler einzuplanen und wenn du zurückzoomst mal in die Folge von letzter Woche, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann mach das auf jeden Fall gerne an der Stelle, dann wirst du aus der letzten Folge wissen, okay, du solltest bewusst immer wieder Herausforderungen suchen und wenn wir jetzt vorher gesagt haben, okay, jede Herausforderung ist damit verbunden, dass du irgendwann definitiv Fehler machen wirst, dann schließt sich daraus automatisch der Kreis, dass du weißt, okay, wenn ich immer wieder Herausforderungen machen soll, wenn ich immer wieder Herausforderungen annehmen soll und Herausforderungen immer wieder auch Fehler beinhalten, dann muss ich bewusst Fehler suchen. Und das ist genau dieser Unterschied, dass du über die Zeit lernst, mit Fehlern umzugehen und dein Mindset dementsprechend anzupassen. Denn während andere sich vielleicht nicht dieser neuen Herausforderungen stellen, weil sie eben noch Angst vor Fehlern haben. Weil während vielleicht deine Konkurrenz sagt, okay, ich gehe jetzt mal doch noch nicht auf das nächste Level, ich gehe nicht dieses Risiko ein, weil ich den Fehler nicht machen will oder weil ich Angst habe, den Fehler zu machen, willst du genau da reingehen, vielleicht sogar diesen Fehler provozieren, aber mit dem Wissen, dass Fehler erstmal nichts Schlechtes bedeuten, dass es vollkommen okay ist, Fehler zu machen, dass du definitiv Fehler machen wirst, dass du nicht diesen Perfektionismus brauchst, gar keinen Fehler zu machen, um erfolgreich zu sein und dass du weißt, ich muss jetzt vielleicht auch diesen Fehler machen, damit ich weiter wachse, damit ich auf dieses nächste Level komme, damit ich immer diesen kleinen Schritt vor meiner Konkurrenz bleibe. Und warum Fehler wirklich so wichtig sind, will ich dir einfach mal an drei Punkten erklären, die sich extrem gut widerspiegeln lassen im Wimbledon-Finale von diesem Jahr. Das ist gerade noch ganz fresh hier am letzten Sonntag, wenn du die Folge jetzt direkt am Donnerstag hörst, gab es dieses epische Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Längstes Finale ever, knapp fünf Stunden am Ende, gewinnt Novak Djokovic im Match-Tiebreak nach vorher 12 zu 12 im fünften Satz mit äh, 7 zu 6 im Tiebreak. Und warum Fehler so wichtig sind, will ich dir einfach mal anhand dieses Finales zeigen, weil nur dieses kleine Universum von dem Finale hat perfekt gezeigt, warum Fehler zu machen so wichtig ist. Punkt Nummer 1 ist, jeder Fehler erlaubt dir, deinen Weg anzupassen und immer wieder Feedback zu bekommen. Fehler sind letztendlich der beste Lehrer, denn wann immer du einen Fehler machst, bekommst du direktes Feedback zu dem, was du gerade tust. Und du kannst dich dadurch jederzeit anpassen und weiterentwickeln. Und das ist genau das, was du natürlich als Athlet haben willst, konstantes Wachstum und um konstant wachsen zu können, brauchst du nicht nur konstant neue Herausforderungen, sondern du brauchst auch konstantes Feedback zu dem, was du da eigentlich machst, um dich anpassen zu können und zu wissen, was kannst du noch besser machen. Beispiel dafür, Novak Djokovic. Novak Djokovic ist jetzt gerade der beste Tennisspieler der Welt. Nummer eins hat jetzt zum zweiten Mal in Folge Wimbledon gewonnen, aber das war natürlich nicht immer so. Vor ein paar Jahren, bevor Novak Djokovic überhaupt in die Weltspitze vorgedrungen ist, hatte er eine Phase, wo er konstant Matches aufgeben musste, weil es ihm nicht gut ging, wo er sich teilweise auf dem Platz übergeben hat, wo er einfach Matches abgeschenkt hat, weil er nicht in der Form war, egal ob körperlich oder mental, wo sich Depresse und andere über ihn lustig gemacht haben und ihn verspottet haben als jemanden, der niemals erfolgreich sein wird als Tennisspieler. So, und das waren natürlich riesige Rückschläge, riesige Fehler, die Novak Djokovic in diesem Moment vielleicht gemacht hat. Aber er hat dieses Feedback, was er auf dem Platz dann bekommen hat in Form von schlechten Ergebnissen, von Aufgaben, von körperlichen Schmerzen vielleicht, auch von mentalen Limitierungen, dieses Feedback hat er genutzt, um alles, was er tut, zu hinterfragen und sich dann mal anzuschauen, okay, was läuft hier eigentlich verkehrt? Er hat seine Ernährung komplett in Frage gestellt, hat dann angefangen, sich glutenfrei und vegan zu ernähren, weil er gemerkt hat, dass er verschiedene Unverträglichkeiten hat. Er hat sein komplettes Trainingssystem umgewandelt, er hat sich extrem viel mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt, viel auch in die spirituelle Richtung gegangen, viel mit Mentaltraining gemacht, hat sein Trainerteam umgekrempelt und hat all dieses Feedback genutzt, um sich anzupassen, um besser zu werden und aus diesen Fehlern, die er gemacht hat, aus diesem Scheitern, was vorher war, als viel, viel stärkerer Athlet hervorzugehen und jetzt zu einem der absoluten Topstars weltweit zu gehören. Also das Punkt 1, Fehler sind wichtig, weil sie dir immer direkten Feedback geben und du dieses Feedback nutzen kannst, um dich zu verbessern. Punkt 2, warum Fehler so wichtig sind, sie fördern permanent deine mentale Stärke und deine Resilienz. Resilienz heißt einfach, die Fähigkeit zu haben, nach Rückschlägen wieder aufzustehen und mit Rückschlägen umzugehen. Mentale Stärke, letztendlich die Fähigkeit, in jeder Situation deine Leistung abrufen zu können. Und sowohl das eine als auch das andere wird gefördert dadurch, dass du Fehler machst. Denn jedes Mal... Wenn du nach einem Fehler weitermachst, wirst du mental stärker. Jedes Mal, wenn du nach einem Fehler wieder aufstehst, stärkst du deine Resilienz, weil du immer besser mit Fehlern umgehen kannst und dich die Fehler immer weniger zurückwerfen. Und du kommst immer mehr auf ein Level, wo du vielleicht trotz kleiner Fehler immer wieder deine Leistung so abliefern kannst, wie du es bist eigentlich ohne Fehler machen könntest, so dass du immer wieder dein volles Potenzial abrufen kannst. Bestes Beispiel dafür aus dem Wimbledon-Finale. Novak Djokovic hat den ersten Satz relativ souverän gewonnen und hat den zweiten Satz dann komplett abgeschenkt. Im zweiten Satz hatte man das Gefühl, dass er überhaupt keine Chance hat gegen Roger Federer. Er hat jeden einzelnen Ball gefühlt hergeschenkt, hat den Satz dann auch wirklich kläglich abgegeben und war auch im fünften Satz schon mal mit zwei Matchbällen hinten. Also beim Stand von 8 zu 9 für Roger Federer, hatte Roger Federer zwei Matchbälle und hätte dieses Spiel entscheiden können. Aber Novak Djokovic kennt genau diese Situation, weil er in den letzten Jahren immer wieder diese Rückschläge hatte, weil er immer wieder mal diese kleinen Fehler vielleicht gemacht hat und aus diesen Fehlern gelernt hat, mental stark geworden ist, diese Resilienz aufgebaut hat und jetzt darauf zurückgreifen kann und ihn dann so ein hergeschenkter Satz, wie dieser zweite Satz, nicht auf der, aus der Bahn wirft und er die mentale Stärke besitzt, auch bei zwei Matchbällen gegen ihn, seine Leistung abzurufen auf den Punkt und diese zwei Matchbälle abzuwehren, um am Ende aus dieser kurzen Außenseiterrolle zurückzukommen, gestärkt und das Match am Ende zu gewinnen, obwohl er eben nicht in der besten Situation war und zusätzlich auch noch das ganze Stadion gegen ihn war, weil die Groß- also der Großteil der Zuschauer tatsächlich auch Roger Federer angefeuert hat. Also er war die ganze Zeit in einer Situation, wo er eigentlich nicht die besten Herausforder- Voraussetzungen hatte, um zu gewinnen, hat es am Ende trotzdem aber gemacht. Deshalb Fehler als absolute Stärkung für deine Resilienzfähigkeit und deine mentale Stärke. Und der letzte Punkt, warum Fehler so wichtig sind, Fehler zu machen, ist der einzige Weg, wirklich erfolgreich zu sein. Das heißt einfach, jeder Fehler, den du machst, bringt dich immer wieder in eine unkomfortable Situation. Du gehst über deine Grenzen hinaus in unbekanntes Terrain außerhalb deiner Komfortzone und provozierst damit vielleicht einen Fehler zu machen. Aber du machst genau diesen Schritt, der notwendig ist, um weiter zu wachsen. Und auch in so einem Wimbledon-Finale ist das letztendlich immer dieser kleine Switch, dieses kleine bisschen mehr, was du gehen musst, um am Ende die Trophäe zu halten. Das heißt, jeder riskante Schlag in so einem Wimbledon-Finale birgt natürlich auch, egal jetzt ob für Roger Federer oder Novak Djokovic, die Gefahr, ins Auszugehen doch nur durch diese riskanten Bälle, nur dadurch, dass du ein kleines Stück über die Grenze drüber gehst, hast du am Ende den Vorteil, auf so einem Niveau gewinnen zu können, denn seien wir ehrlich, Roger Federer, Novak Djokovic, zwei der wahrscheinlich besten Tennisspieler aller Zeiten, die körperlich und von ihren Fähigkeiten her nahezu auf demselben Niveau sind und in diesem Moment entscheidet einfach ganz klar die mentale Stärke und die Fähigkeit Risiko einzugehen, Fehler in Kauf zu nehmen und dieses kleine Stückchen über die eigenen Grenzen zu gehen, um vielleicht Fehler zu provozieren, aber eben auch zu provozieren, dass du genau diesen Winning Point machst, der am Ende den Unterschied macht. Und ein anderes geiles Zitat, das ich dir in dem Zuge einfach noch mitgeben will, von Michael Jordan. Das hast du sicherlich an der anderen Stelle schon mal gehört. Er hat gesagt, I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games, 26 times. I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Also ich habe mehr als 9000 Würfe in meiner Karriere verfehlt. Ich habe über 300 oder nahezu 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde es mir anvertraut, den spielentscheidenden Wurf zu machen und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer wieder Fehler gemacht. Ich bin immer wieder gescheitert und das ist genau der Grund, warum ich erfolgreich geworden bin. Heißt also, ohne Fehler zu machen, stehst du still. Du hast keinen Wachstum, du kommst nicht aus deiner Komfortzone raus und du bewegst dich nicht weiter. Dennoch bleibt natürlich diese Angst vor dem Fehler. Also ich weiß auch, wenn ich dir jetzt hier 20, 30 Minuten eine Rede darüber halten würde, wie wichtig es ist, Fehler zu machen, lässt es sich nicht automatisch ausblenden, dass vielleicht unterbewusst bei dir eine gewisse Angst vorhanden ist, Fehler zu machen. Weil, wie gesagt, mit Fehlern, mit Rückschlägen und Scheitern oftmals, gerade auch im Top-Niveau für Athleten, gewisse Konsequenzen verbunden sind. Was ich dir aber mitgeben will, sind einfach ein paar Ansätze, wie du es schaffst, besser mit Fehlern umzugehen und dieses ganze Thema für dich aus einer positiveren Richtung zu betrachten und am Ende diese Angst, nicht deine Ergebnisse kontrollieren zu lassen. Und das Erste, was du tun kannst, um besser mit Fehlern umzugehen, ist ganz einfach das, was wir gerade jetzt besprochen haben. Klingt jetzt super basic, aber ist letztendlich so. Die erste Grundlage ist einfach, dieses positive Mindset gegenüber Fehlern zu entwickeln. Einfach mal vielleicht auch ein bisschen diese Prägung beiseite zu legen, die wir hier in Deutschland leider oft haben. Diese Fehlerkultur, die wir in Deutschland haben, die immer davon spricht, dass Fehler schlecht sind, dass Fehler dich schlecht machen und dass du Fehler vermeiden solltest. Das ist alles, alles totaler Bullshit. Also vergiss das einfach, leg das beiseite. Wir wachsen damit auf, aber das ist eine der schlimmsten Sachen, die wir über unseren Schulweg und über unsere Ausbildung eingetrichtert bekommen. In anderen Ländern läuft das ganz anders. In den USA ähm, ist es, sage ich mal, ein Erfolg, Fehler zu machen, weiterzumachen und einfach diese Erfolgsstories zu kreieren. Und hier in Deutschland haben wir leider ein völlig verkehrtes Ansehen dazu. Also schmeiß das einfach mal über Bord und nimm dieses positive Mindset mit, dass es gut ist, Fehler zu machen, weil Fehler für dich immer Wachstum bedeuten. Und um das einfach noch mehr zu verinnerlichen, kannst du dir immer auch mal wieder so ein paar Success-Stories anschauen. Kauf dir Bücher, wo einfach von erfolgreichen Menschen die Lebensgeschichte zitiert wird, das heißt Biografien. Und in jeder Biografie von erfolgreichen Menschen wirst du diese Ups and Downs finden, wirst du diese Story finden, wo jemand gescheitert ist, wo jemand immer wieder Fehler gemacht hat, egal ob große oder kleine, am Ende aber daraus erfolgreich geworden ist. Und da gibt es genügend Bücher, die du dir anschauen kannst, es gibt Videos, es gibt Filme und wenn du immer mal wieder so einen kleinen Input für dich da reinholst, einfach in deinen Alltag, Kannst du dir dieses Mindset immer wieder in Erinnerung rufen und somit diesen kleinen Reminder für dich setzen, der dir einfach immer wieder sagt, okay, es ist gut, Fehler zu machen, Fehler bedeuten für mich Wachstum und es ist vollkommen okay, wenn ich ab und zu Fehler mache, weil ich weiß, dass ich damit immer wieder ein Stück über meine Grenzen drüber gehe und bewusst Herausforderungen suche. Das zweite, was du tun kannst, um besser mit Fehlern umzugehen, ist mehr. Mitgefühl mit dir selbst. Das größte Hindernis beim Umgang mit Fehlern ist einfach der Punkt, dass wir und du dein größter Kritiker selbst bist. Denn in dem Moment, wo wir, wo du einen großen Fehler machst, passiert automatisch, wenn du dich vorher nicht schon intensiv damit beschäftigt hast, immer wieder das, dass du dich selbst dafür fertig machst, dass du dich selbst runterziehst, dass du selbst alles in Frage stellst und in dem Moment diesen Fehler für dich noch viel, viel schlimmer machst, als er eigentlich ist. Und stattdessen solltest du dich eher mal fragen, okay, was würde mir denn persönlich jetzt eigentlich gerade gut tun? Was brauche ich eigentlich jetzt und welche Gedanken, welche Emotionen würden meine Lage, mein Wohlbefinden oder meinen allgemeinen mentalen Zustand jetzt stabilisieren und verbessern. Das heißt, hier sozusagen einfach erstmal wahrzunehmen, okay, vielleicht nach einem Fehler, nach einem Scheitern geht es dir nicht gut, aber was dir jetzt absolut nicht hilft, ist dich selbst noch weiter zu kritisieren. Was dir hilft, ist lösungsorientiert zu denken und zum Beispiel mal drüber nachzudenken, wie würdest du denn in so einem Moment damit umgehen, wenn das Ganze deinem besten Freund passieren würde oder deiner besten Freundin passieren würde. Du würdest niemals zu deinem besten Freund, deiner besten Freundin gehen und ihn nach einem großen Fehler sagen, hey, was war denn das für ein Bullshit, was hast du denn da gemacht, wie konnte das denn passieren und würdest ihn runter machen oder sie runter machen, sondern du würdest hingehen und du würdest Mitgefühl mit ihm oder ihr zeigen und ihn probieren aufzubauen. Und genau dasselbe musst du einfach auch mit dir machen. Denn das Wichtigste ist immer, dass es dir selbst gut geht. Und wenn du merkst, dass Fehler dich runterziehen, dann bringt es nicht, dass du noch weiter auf dich einhämmerst, sondern dann musst du dich selbst wieder hochziehen und einfach mal dieses Mitgefühl für dich selbst zeigen, um aus diesem Fehler positiv rauszugehen. Und Mitgefühl, das ist auch häufig ein Punkt, wo vor allem Männer, das muss ich einfach mal so dran sagen, scheitern, weil sie glauben, Mitgefühl ist was für Schwächlinge. Und ich kann dir ganz klar sagen, keine Sorge, Mitgefühl mit dir selbst zu haben und einfach mal dich darum zu kümmern, was dir selbst gut tut, schadet nicht deiner Männlichkeit, sondern es supportet dich in deinem mentalen Zustand, es holt dich wieder raus aus diesem Loch nach dem Fehler, es hilft dir schneller aus diesem Negativstrudel rauszukommen, deinen Fokus wieder positiv zu gestalten und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und deshalb ist Mitgefühl mit dir selbst so wichtig im Umgang mit Fehlern. Das dritte, was du tun kannst, ist eine Veränderung deiner emotionalen Reaktion bei Fehlern. Die Herausforderung ist einfach, über Jahre hinweg haben wir uns selbst eine gewisse Reaktion antrainiert, die bei jedem Fehler immer wieder abgerufen wird. Diese automatisierten Emotionen, diese automatisierten Reaktionen, äh, um die du dich bisher sorry, ähm, noch gar nicht gekümmert hast, die aber immer wieder dafür sorgen vielleicht, dass du nicht in der Lage bist, relativ schnell aus Fehlern positiv rauszugehen. Wenn du aber hier den Podcast schon eine Weile verfolgst und unter anderem zum Beispiel Folge 47 gehört hast, weißt du, dass es möglich ist, deine Emotionen zu kontrollieren und du weißt, welche Techniken es braucht, um vor allem auch mit negativen Emotionen umzugehen. Und du weißt, dass äußere Umstände oft nicht veränderbar sind, dass du auch die Vergangenheit nicht ändern kannst, dass diese Fehler in dem Moment, wo sie passiert sind, einfach passiert sind, aber dass du jederzeit den Umgang und deine Reaktion damit verändern kannst. Und genau das ist ein ganz wichtiger Schritt im Umgang mit Fehlern, dass du einfach deine eigene Programmierung änderst. Und nicht mehr dieses Automatikprogramm abspulst, das dann vielleicht dich automatisch in diesen Negativsumpf reinzieht und den Fehler für dich noch schlimmer macht und erstmal dazu führt, dass du dich ein paar Wochen selbst bemitleidest, anstatt einfach aufzustehen und weiterzumachen. Hier einfach sozusagen mal den Reset-Knopf zu drücken, zu gucken, okay, was ist denn dieser Automatismus, der bei mir abläuft im Umgang mit Fehlern? Und was will ich eigentlich stattdessen tun? Wie kann ich das ändern? Und bewusst Techniken zu nutzen, die dir dabei helfen. Also hör da auf jeden Fall super gerne nochmal in Folge 47 rein. Da bekommst du nochmal eine Komplettanleitung, wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst und sie kontrollieren kannst. Punkt Nummer 4 im Umgang mit Fehlern, die richtigen Fragen zu stellen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Zitat hier erwähnt habe. Es trifft aber hier auch in diesem Fall wieder extrem gut zu. Und wir haben gerade schon gesagt, es ist wichtig, wie du nach dem Fehler reagierst und wie du damit umgehst und wie du dich selbst auch behandelst. Und genauso wichtig ist es auch, welche Fragen du dir stellst. Stellst du dir Fragen wie, warum ist das jetzt passiert, wie konnte das nur passieren und stellst sozusagen eher Problemfragen oder gehst du her, Und stellst Lösungsfragen und fragst dich, okay, was war jetzt eigentlich der konkrete Fehler, den ich gemacht habe? Was kann ich jetzt daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was will mir diese Situation jetzt zeigen? In welchem Bereich darf ich hier noch wachsen, um mich weiterzuentwickeln? Da einfach die richtigen, lösungsorientierten Fragen zu stellen, nach Fehlern, nach Rückschlägen, weil nur so kommst du weiter. Problemlösungen treiben dich immer nur weiter in das Problem rein, sie lassen dich gegen die Wand laufen, sie bringen dich keinen Zentimeter weiter. Lösungsorientierte Fragen bringen dich genau über diese Schwelle hinüber, dass du wirklich aus Fehlern positiv rausgehen kannst. Und Punkt Nummer 5, was du tun kannst, um besser mit Fehlern umzugehen, ist die Vorbereitung auf Fehler und den Umgang damit. Und da will ich auch nochmal auf Novak Djokovic zurückkommen, denn er hat nach dem Wimbledon-Finale in einem Interview gesagt, dass er für sich persönlich schon vor dem Finale der Sieger war. Da er für sich vorher schon dieses komplette Finale inklusive aller möglichen Szenarien visualisiert hat und er aus jedem Szenario als Sieger hervorgegangen ist. Und er hat da sozusagen nicht nur die positiven Szenarien visualisiert, er ist nicht reingegangen und hat gesagt, okay, dieses Match wird perfekt, ich gewinne in drei Sätzen, 6-0, 6-0, 6-0. Und dann war es das, sondern er hat natürlich auch Situationen visualisiert, wo er Fehler macht, wo er vielleicht mal Rückschläge erleidet und aber trotzdem am Ende als Sieger hervorgeht. Das heißt, er hat schon vor dem Match sich damit beschäftigt, wie will ich reagieren. Wenn ich einen Fehler mache, wie will ich reagieren, wenn ich einen Satz verliere? Wie will ich reagieren, wenn ich einen Doppelfehler mache? Wie will ich reagieren, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und vielleicht zwei Matchbälle gegen mich habe? All diese Szenarien hat er vorher schon visualisiert und ist aus all diesen Szenarien für sich in der Visualisierung als Sieger hervorgegangen. Das heißt, er wusste schon vor dem Match, Okay, egal was passiert, in meinem Kopf habe ich das Ding schon lange gewonnen Egal was passiert, weil ich weiß, auch wenn es nicht optimal läuft, habe ich all das schon durchgespielt. Ich weiß genau, was ich dann mache, wie ich dann reagiere und ich werde am Ende trotzdem gewinnen. Und das ist genau diese Vorbereitung, die es für dich braucht, um am Ende mit Fehlern möglichst schnell positiv umzugehen. Also ich fasse nochmal zusammen die fünf Punkte, die du in Angriff nehmen kannst für dich, um besser mit Fehlern umzugehen. Punkt Nummer 1. Eignet dir ein positives Mindset zu Fehlern an. Mach dir immer bewusst, dass Fehler nichts Schlechtes sind, dass Fehler extrem wichtig sind für dein persönliches Wachstum und dass es vollkommen okay ist, bewusst Herausforderungen zu suchen und auch bewusst Fehler zu provozieren. Punkt Nummer zwei: hab mehr Mitgefühl mit dir selbst. Mach dich nach Fehlern, nach Rückschlägen nicht noch mehr selbst runter. Das würdest du mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin auch nie tun, sondern bau dich selbst auf und zieh dich selbst aus diesem Negativstrudel raus. Nummer 3, verändere deine emotionale Reaktion bei Fehlern. Drück den Reset-Knopf in diese Automatisierung, die seit Jahren bei dir nach Fehlern abläuft, die vielleicht dazu führt, dass du Fehler weiterhin als was Schlechtes und dadurch auch automatisch dich als schlecht betrachtest. Ändere diese Programmierung hin zu einer positiven emotionalen Reaktion und beschäftige dich mit den Strategien, die dir dabei helfen. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, Podcast Folge 47. Punkt Nummer vier, stell dir die richtigen Fragen. Weg von Problemfragen hin zu lösungsorientierten Fragen, die dir dabei helfen, die richtigen Schlüsse aus Fehlern herauszuziehen. Und Punkt Nummer 5, Vorbereitung auf Fehler und den Umgang damit. Beschäftige dich schon vor dem Wettkampf, vor dem Training mit möglichen Fehlerszenarien, mit möglichen Szenarien, in denen du Rückschläge erleiden könntest und wie du am Ende damit umgehen kannst und vor allem, wie du trotz dieser Fehler und Rückschläge am Ende als Sieger aus dem Wettkampf, aus der Trainingssession herausgehst. Und genau das wird dir am Ende diesen ausschlaggebenden kleinen Unterschied geben gegenüber der Konkurrenz damit du weiter wachsen kannst und einfach mit diesem Mindset durch das Leben gehst und weißt, okay, jeder Fehler gibt mir die Möglichkeit zu lernen und besser zu werden. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, weil es mir einfach hilft, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Athleten, Trainingspartner, Freunde, die diese Folge unbedingt hören sollten, dann teile sie natürlich gern mit ihnen. Wenn du es über Social Media machst, verlink mich gern bei Instagram at unterstrich, bei Facebook Patrick Thie- Nein, halt Mentaltrainer Patrick heißt die Page, sorry. Und. Da hast du natürlich auch die Möglichkeit, mir jederzeit zu schreiben, wenn du Fragen, Feedback zum Podcast hast. Ansonsten nutzt, wie gesagt, Upspeak als Möglichkeit, mir ein Feedback zu begeben, noch mehr Content zu bekommen und konstant einfach auch Fragen stellen zu können, die wirklich auf deine Bedürfnisse eingehen. Und wenn du der Meinung bist, hey, dieses ganze Thema Mentaltraining ist für dich unglaublich wichtig geworden, du willst dich mehr damit beschäftigen, du siehst dadurch ein riesiges Potenzial in deiner eigenen Leistungsfähigkeit, aber es braucht vielleicht jemanden, der dir dabei hilft, diesen Weg zu gehen, der dir einen konkreten Plan gibt, der dir eine konkrete Zielstellung gibt und einfach die Strategien und die Unterstützung mitgibt, diesen Weg zum Ziel zu gehen, erfolgreich mit Mentaltraining zu werden und damit wirklich nochmal auf das nächste Level deiner Leistungsfähigkeit zu kommen, dann bewirb dich gerne für eine 1 zu 1 Session mit mir, Den Link dazu findest du in den Shownotes, da kannst du einfach deine Infos reinpacken. Wir setzen uns zusammen, schauen, was ist dein Ziel, wie kann ich dir helfen, was sind die besten Möglichkeiten und wie können wir dich wirklich durch Mentaltraining nochmal auf das nächste Level bringen. Also schau da super gerne mal rein, hab jetzt einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.